0: So, ich drücke Aufnahme und dann geht das los. So, Folge 3, es geht los. Wir steigen direkt ein, denn wir wollen die Leute nicht langweilen und uns selber ja auch nicht.
1: Dann hau mal raus. Halt du ich hast, einen Überraschungsbegriff. du nein. hast einen Überraschungsbegriff. Nein nein, nein, nein,
0: nein, viel besser, Alex. Noch besser. Wir haben unseren ersten Audiokommentar bekommen. Hör auf, ja. jetzt schon? Wir haben noch gar nichts gemacht. <lacht> 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 denn wir rufen ja dazu auf, wenn ihr was beitragen möchtet, schickt uns Text oder Sprache, Genau, und Kirsten hat dir eine wichtige Antwort gegeben auf eine deiner Fragen. Genau. Ich ahne es schon. Und deshalb <lacht> hier das Feedback von Kirsten, viel Vergnügen. Hallo ihr beiden, ich bin Kirsten und ich fand euren Podcast total lustig und musste vor allem, als ihr auf den Namen der Warenhauskette gekommen seid, sehr lachen, weil ich als Kind immer Wollwort gesagt habe. Das hatte ich nämlich von meiner Oma so gelernt. Und ich musste erst 20 oder so werden, bis mir jemand erklärt hat, dass es eigentlich eher Woolworth ausgesprochen würde. Naja, Ansichtssache. Ich wünsche euch weiter viel Spaß dabei. Tschüss. Und jetzt alle, Alex. Woolworth. Woolworth. Sehr gut. Ich finde es
1: ja, danke, Kirsten. Ähm, vor allen Dingen musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln, weil es klang ein bisschen wie Voldemort. Das, was du als Kind gelernt hast. Ähm, ist ja auch mal ganz schön, ne? Ist das der unaussprechliche Voldemort? Ist es nicht sogar so?
0: Äh, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Nicht gehört, nicht ja, ich gesehen.
1: Auch, ich auch, ja, dann haben wir schon direkt die nächste Frage an äh, unsere Harry-Potter-Fans. <lacht> ist das nicht der Name, den man nicht aussprechen sollte? Was natürlich umso lustiger wäre jetzt in diesem Falle.
0: So, Feedback gerne erwünscht. Vielen, vielen Dank. Es geht los. Alex, ich habe dir, wie immer, das Wort mitgebracht. Ein Wort, das ich dir nenne, du weißt nicht welches, und danach assoziieren wir frei unsere Erinnerungen daran aus dem Osten, was uns das sagt, was wir damit zu tun haben und was uns mit diesem Wort verbindet. Bist du bereit für das Wort der Woche? Ich bin bereit. Das Wort heißt Schulgebäude. Schulgebäude?
1: Richtig. Ui. Na, ich finde es schön, dass du schon mal ähm, von Plattenbau auf Schulgebäude <lacht> kommst. <lacht> ähm, ja, ja, meine erste Assoziation äh, ist eigentlich erstmal in meinem Kopf. Also so ein MRT wäre jetzt gar nicht so schlecht für die äh, Hörerinnen. <lacht> ich habe nämlich äh, mein allererstes Schulgebäude natürlich vor Augen. Ich, ich spüre es sogar. Also wenn ich jetzt mit der Hand äh, an dem Gebäude wäre, dann sind es so diese ganz vielen Kieselsteine, die irgendwie diese Platte ausgemacht haben. Waschbeton? Nähe. Nee, also es, das ist gar nicht mal so Waschbeton, sondern es sind wirklich so Steinchen, die da so drinne sind. Ah. Und äh, und ich habe wirklich ganz oft dort auch immer angefasst. Wahrscheinlich hatte ich keine Freunde oder so. Aber äh, das waren halt wirklich so ganz, ganz viele Millionen von Steine Und manche waren auch ganz scharf. Und äh, die habe ich dann angefasst. Das war sozusagen so die äh, die Fassade. Und dann waren die Gebäude zumindest in, in Rostock in meiner Erinnerung immer gleich aufgebaut. Es gab eigentlich immer so zwei Schulen nebeneinander. Und äh, ja, ich glaube, wenn man so das als Tetris-Spiel sehen würde. Also praktisch, wenn man von oben auf das Gebäude schaut, dann ist es so dieses Ding, was man bei Tetris immer hasst. Dieses, was so aussieht wie so eine umgekehrte Vier. <lacht> <lacht> ja, und äh, natürlich erinnere ich mich auch immer ähm, an die äh, asphaltierten Schulhöfe. Wir hatten ehrlich gesagt nicht so viel Grün. Also es war so ein bisschen Rasen, aber in der ersten Schule war das eher so asphaltiert und nicht allzu weit weg waren dann die zwei Turnhallen, die auch zusammen angeschlossen waren, wiederum zwei anderen Schulen gehörten, die man also auch nochmal in Sichtweite sah. Und äh, wenn ich mich an die Turnhalle erinnere, ist eigentlich immer Impfung mein Stichwort, weil nämlich äh, die Schulärzte immer auf der zweiten Etage waren. Also man musste, also entweder auch zum Zahnarzt und äh, zum Impfarzt äh, musste man immer in die Turnhalle.
0: Mhm. Ja.
1: Man merkt Ach, auch, dass ich Turnhalle sage, nicht Sporthalle.
0: ich <lacht> bei uns auch Turnhalle. Ja, Turnhalle hieß das bei uns. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, irgendwann haben wir aber Sporthalle gesagt. Aber da wir ja wissen, dass du Turner warst, ja. was für dich wahrscheinlich selbstverständlich, es Turnhalle zu nennen. Ja,
0: habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber stimmt, wir mussten jetzt Kind auch immer da zum Zahnarzt. Das fand ich das ganz Schlimmste. Aber bei uns war das in so einem Wagen vor der Schule, glaube ich. Das war so ein Wagen und da sind die Kinder reingegangen.
1: Wie sah denn dein Schulgebäude aus?
0: Ja, ich habe das Thema ja mitgebracht. Das Wort, weil äh ich meine Grundschulzeit in einem ganz alten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit riesenhohen Decken und Stuck verbracht habe, meine ersten vier Jahre. Und bin dann nach der Grundschulzeit aufs Gymnasium gekommen. Und da wo ich herkomme im Köffhäuser-Kreis, gab es damals zwei Gymnasiumsgebäude. Das erste für die Oberstufe ab 10. Klasse war auch so ein Prunkbau aus dem 19. Jahrhundert, frisch dann später renoviert nach der Wende. Und bis zur 10. Klasse war es dann aber auch so ein Waschbeton-Plattenbau. DDR-Silo oder keine Ahnung. Genau. Und das war halt total abgefuckt und runtergekommen. Und ich bin halt von dieser luxuriösen Grundschule quasi in dieses Zweckgebäude gekommen und das war schon eine Umstellung und da habe ich glaub, auch ab der 10. Klasse. Und dann ging es wieder zurück auf dieses altehrwürdige Gebäude, was frisch saniert war aus EU-Geldern, glaube ich, nur für mehrere Millionen Marken. War alles neu, das roch nach neuer Farbe. Aber die prägendste Zeit war für mich natürlich 5. bis äh, 9. Klasse in diesem ehemaligen DDR-Schulgebäude, wo eben auch nichts mehr so wirklich dran gemacht wurde. Also man wurde im Klassenraum erneuert und manchmal wurde was gestrichen, habe die Klos zum Beispiel, Toiletten absolut abgefuckt. Konntest du nichts abschließen, die Hälfte der Wasserhähne ging hatte. Kennst du doch dieses DDR? Oder ich weiß nicht, in meiner, in meiner Fantasie haben alle Schulen zur DDR-Zeit mal 800 Millionen Liter Desinfektionsmittel gekauft, was dann bis zum Ende der 90er gereicht hat, weil es gab so einen ganz typischen DDR-Klo-Geruch, Schulklo-Geruch.
1: Also den Klogeruch, den habe ich direkt äh, wieder in meiner Nase, nur weil du davon erzählst, aber ich weiß gar nicht, wovon der kam. Ich dachte immer vom Klostein.
0: Ja, das kann auch sein. Ja, stimmt, da gab es früher immer diese Klosteine. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich jedenfalls irgendwie, ja, man wurde irgendwie hat direkt gereizte Augen bekommen. Diesen, diesen Geruch kann man auch nicht mehr simulieren. Also ich habe ihn danach nie wieder gerochen. Ich glaube, außerhalb einer <lacht> eine Ostschule gibt es diesen, gibt's diesen Geruch nicht. Ja, Genau, und das äh, hatte ich noch mitgebracht, wenn mir das so einfiel, dass eben ja, dass äh, diese Nachwendezeit auch da so ein Umbruch war. Also einerseits gab es diese top sanierten Schulen bei uns, andererseits eben dieses Gebäude, was total abgefuckt war und heute auch abgerissen ist. Also hat ich ja letztens schon erzählt, dass dieses Gebäude existiert einfach nicht mehr. Ich stehe da heute, es ist eine Reihenhaussiedlung und quasi meine ganze Schulgeschichte, also der asphaltierte Schulhof, die Turnhalle, der Sportplatz, existiert alles nicht mehr, ist alles weg. Hm. Das ist total komisch. Ich
1: ich, ein bisschen habe ich ja Neid, also weil mein großer Traum war es immer in so einer Schule zu sein, in so einem alten Schulgebäude, also es ist so noch richtig so schön ist mhm. und äh, selbst jetzt, wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe und noch so die richtig alten Schulgebäude sehe, die jetzt eher sogar für einen Film noch taugen würden… Na, habe ich immer gedacht, boah, ich wäre auch gerne in so einem Gebäude gewesen. Vielleicht hätte mich das irgendwie mehr inspiriert, weil die Gebäude, wie du sagst, diese Funktionsgebäude, die waren jetzt nicht gerade einladend, so also mhm. motivierend. Und vor allen Dingen, das war so, also noch vor der Wende war ich noch eher in einem moderneren Gebäude, eben auch so auch als Plattenbau und so. Ich weiß auch noch irgendwie diese Linoleumböden, gab es die bei euch auch so diese so rotbraunen. Also, die waren zwar auch sehr zweckmäßig, aber mhm. auch nicht gerade sehr schön. Naja, und dann nach der Wende musste ich in eine andere Schule gehen. Und das Gebäude war anscheinend auch nicht mehr gut genug zum Sanieren. <lacht> also, es war äh, irgendwie wie so eine Vorstufe. Und äh, es war auch häufig kalt und war wirklich also nicht sehr schön. Also, es waren keine super guten äh, Lernbedingungen, fand ich. Wir haben das Beste natürlich draus gemacht. Und äh, ja, wie das häufiger so ist, aber ich fand, dass man da irgendwie sich auch nicht sehr viel Mühe gegeben hatte, irgendwie aus den Schulen äh, jetzt schnell irgendwie was Besseres zu machen. Also es war schon ziemlich marode und ähm, ich hatte dir ja auch erzählt, also dieses Gebäude wurde dann auch wirklich abgerissen und da fährt jetzt eine Straßenbahn hm. blank <lacht> über meine Kindheit.
0: <lacht> ja, eine zweispurige Schienen über deine Kindheit. Warst äh, du
1: eigentlich ein Hortkind? Also warst du in, in der ersten Klasse oder so noch im Hort und so übernachten?
0: Ja, also übernachten nicht. Übernachten, es gab Kinder, die mussten im Hort. Äh, nicht, übernachten.
1: nicht übernachten, ich meine so, jetzt Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Ja, ja. Aber schlimm, das, ist ja, das ist ja so
0: ähnlich. Ja. <lacht> das sind die alten DDR-Geschichten, die, die, die braucht man gar nicht erzählen. Äh, wie schlimm der Mittagsschlaf in der Schule war ein Hortkind? Ja, ich war Hortkind und war man ganz stolz, wenn ich alleine mit so einem Schreiben der Eltern früher nach Hause gehen konnte oder abgeholt wurde. Ich war nämlich nicht gerne im Hort erinnere ich mich aus meiner heutigen Zeit, dass mir das nie so richtig Spaß gemacht hat. Beziehungsweise ich immer nee, froh hat, war, zu Hause zu sein.
1: Nee, mir hat einfach kein Mittagsschlaf Spaß gemacht, weil ich, ich war einfach aufgeweckt. <lacht> und, äh, und das war immer das Schlimmste, weil ich versucht habe, dann äh, irgendwie diese Zeit zu überbrücken. Und das Schönste äh, war, dass man, wenn man ein guter Schüler war, dann konnte man zu zweit in die Kaufhalle mhm. Also für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist also sowas wie ein Supermarkt, nur mit anderen Namen. Und dann durften wir Brötchen kaufen gehen. Das heißt, wir haben da so ein bisschen Geld bekommen und dann haben wir eben 20 oder 25 Brötchen gekauft. Und äh, wir sind natürlich extra langsam gegangen, weil natürlich, wenn wir zu früh da gewesen wären, dann hätten wir uns auch noch mal 20 Minuten hinlegen müssen. Mhm. Und so äh, sind wir sehr langsam gegangen. Das war ein Privileg. Und ich habe natürlich ähm, häufig darauf gewettet, dass ich dann also Brötchen holen darf zum später Essen. Und manchmal hat man dann auch mal so ein oder zwei Brötchen mehr reingemacht. Und ähm, was eigentlich Betrug ist, ähm, Jetzt, ich hoffe, es ist verheer't jetzt. <lacht> Ja, so. weil natürlich zählt ja keiner die Brötchen an der Kasse nach. Äh, vor allen Dingen, weil man äh, dann wirklich in den Beutel hätte greifen müssen. Das wäre ja gar nicht hygienisch gewesen. Und dann haben wir die ausgepult. Das waren noch so, weißt du, so diese richtig schönen mhm. teigigen Brötchen. Und dann haben wir immer so den Teig rausgenommen und in diese Kugeln dann gegessen. <lacht> Unterwegs. <lacht> <schön>.
0: <lacht> so, abschließend zum E, dass hier ein Nostalgie-Podcast wird. Mittagsschlaf, für alle, die es nicht wussten. DDR-Kinder, die im Hort waren, mussten Mittagsschlaf machen. Eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Alle mussten da auch eben auf ihren Pritschen liegen. Und es gab ein Aufsicht, die darauf gewacht hat, dass man auch wirklich die Augen zumacht. Und wenn man dann nicht schlafen konnte, war es das Schrecklichste der Welt. Sich <lacht> zu beschäftigen. Aber das Thema Schulgebäude, mir ist nämlich gerade eingefallen, was meine erste damals äh, sozusagen Neuerung, Westneuerung im, im Schulgebäude war, an das ich mich erinnere. Weißt du, was das war? Nee. So eine furchtbare digitale Klingel. <lacht> die ich, weißt du, früher ging doch Klingeln oder klingelingelingeling und dann hat sich die Schule, weiß ich noch, nach der Wende irgendwann angeschafft, diese Klingeln, die so, die so drei Töne machen. Die so, Dü, dü, dü. Aus so dem billigen Lautsprecher. Ja, und dieser Ton verfolgt mich heute noch.
1: Was, wie war eure <lacht> Schulklingel? Ja, ich habe gerade versucht, mich dran zu erinnern, aber ganz ehrlich, ich weiß es überhaupt nicht. Also generell sind ja Schulklingeln schrecklich, Also weil sie einen immer daran erinnern, dass man zu spät dran ist. Also zumindest <lacht> mich hat es daran erinnert. Äh, bis hin zu, dass äh, dann äh, Türen auch geschlossen worden sind. Also das heißt, dann hatte man auch wirklich keine Chance mehr reinzukommen. Äh, beziehungsweise man musste dann, dann klopfen. Und dann gab es immer noch eine Aufsicht, die dann, ja, also erkannt hat, äh, wer man ist. Und dann ist man auf eine Liste gekommen. Und wenn man fünfmal zu spät kam... Dann, ich weiß gar nicht. Also Sowas gab
0: es bei uns in Thüringen nicht.
1: Nee, also bei uns war man da schon streng. Also mhm. ich, wobei, und das war ja schon also weit in die 90er hinein. Ähm, ich ich glaube, mein Vorteil war, dass ich als Schüler relativ gut war. Und man hat bei mir dann immer irgendwie so ein Auge zugedrückt. Aber die waren natürlich trotzdem nervig. Und lustigerweise irgendwie hat sich seitdem auch nichts geändert. Ähm, meine Kollegen kennen mich auch als derjenige, der Deadlines auch gerne mal reißt. Das ist äh, irgendwie kein bisschen besser geworden. Das heißt, äh, die, die Erziehung hat nicht gefruchtet bei mir.
0: Seitdem du einen richtigen Job hast, steht immer einer bei der Firma vor der Tür und guckt, dass du pünktlich kommst. Nur für dich.
1: <lacht> naja, ich meine, wenn ich in einem Club arbeiten würde, wäre das total verständlich. <lacht> es wäre dann so ein Türsteher. <lacht> ja. ja, also ich überlege aber gerade, was das Erste... Neue war, was wir bekommen hatten. Also ich würde sagen, es waren auf jeden Fall die Stühle und Tische. Mhm. Vor allen Dingen hatten wir so so Stühle, ähm, die halt so, so, so eine Schräge hatten und ein bisschen bequemer waren, also die dann auch so ein bisschen mehr Platz für den Rücken hatten und nicht diese Holzstühle waren mit diesen Holzplatten, die dann auch Stück für Stück auch irgendwann einfach kaputt gegangen sind, weil man natürlich auch gerne damit irgendwie rumgespielt hat äh, als Schüler. Und dann kam da irgendwann so Splitter und äh, waren dann kaputt. Also ich glaube, Stühle waren so das Erste, was wir, glaube ich, neuer, neuer Dings hatten. Aber sonst, aber Schulklinge ich glaube, das hätte sich bei uns gar nicht mehr gelohnt.
0: Wann ist deine Schule abgerissen worden, weißt du das?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon nach mir passiert. Also nicht schon, also es ist nach mir passiert, äh, <lacht> Boah, das klingt so monarchisch, es ist nach mir passiert, also nachdem ich natürlich von der Schule abgegangen bin, ich glaube dann äh, waren hier noch ein paar Jährchen und kann man sicherlich nochmal recherchieren. Es würde mich nicht wundern, äh, wenn das äh, in diesem Buch Lüttenklein drin steht, mhm. über das wir ja gesprochen hatten.
0: Wollen wir uns das mal besorgen, ich bestelle uns das mal, wir lesen das mal.
1: Es wäre eigentlich auch mal spannend, mit dem Autor selber mal zu quatschen.
0: Aber dazu muss man das Buch auch gelesen haben, sonst ist man total peinlich, wenn man so Fragen stellt, die eigentlich im Buch beantwortet werden. <lacht> Meine letzte äh, Geschichte, die ich noch zu Thema Schulgebäude erzählen wollte, ist, dass es mir wieder eingefallen ist, als ich über den Begriff überlegt habe, dass es früher häufiger bei uns der Fall war, dass Stromausfall war, überhaupt, was ich als Kind immer total schön fand, wenn man so die Kerzen rausholen musste, weil ich wusste, wann der Strom wieder angeht. Es war nie lang, wahrscheinlich immer so zwei, drei Stunden. Aber ich weiß, dass es meiner Kindheit ein paar Mal passiert ist. Ich fand das immer total schön. In der Schule ist es auch ein paar Mal passiert. Und ich erinnere mich an Tage, wo der Hausmeister mit einer Glocke durch das Schulgebäude gelaufen ist, um die Pause anzukündigen, Weißt du, mit so einer richtig großen Schiffsglocke. Also es scheint in DDR-Schulen eine manuelle Glocke standardmäßig gegeben zu haben. Mal gucken, wo die heute sind, ob es die noch gibt. Hat jede Schule auch im Westen oder überhaupt heute eine so eine Notglocke? Gibt es das noch?
1: Das wäre mal spannend. Eigentlich könnte man das ja über Push-Benachrichtigungen mittlerweile auf Smartphones machen. Man <lacht> braucht Stimmt. eigentlich gar keine Schulklingel mehr. Hm. Aber es wäre natürlich lustig, äh, der Glöckner von <lacht> Wenn deine Schule natürlich Notre-Dame heißt, hast du, <lacht> hast du einen Scheiß-Job. <lacht> ja, wie, wie war denn eigentlich der Name deiner Schule, deiner ich, Ersten?
0: Ich bin auf die Kete kollwitz grundschule gegangen. Bin auf das Professor Dr. irmisch Gymnasium gegangen, was aber nur die Zweigstelle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums war. Und später ist das auch wieder in einer Schule aufgegangen, hieß dann nur noch Geschwister-Scholl, Staatliches Gymnasium Geschwister-Scholl. Also ein hochtragender Name, der uns da in unserer Jugend schon äh, als Leitbild mitgegeben wurde.
1: Ich hatte äh, die erste Schule, da war noch ein Name: mhm. Willi Bredel. Ich glaube sogar die 39. Oberschule. Wer ist die Bredel? Bredel? Jetzt äh, erwischte mich natürlich eiskalt. Ähm, das war wahrscheinlich ein sehr wichtiger Mann in der DDR. <lacht> <lacht> äh, ja, also kann man ja noch mal recherchieren. Mhm. Ich, irgendwann habe ich es auch mal gewusst. Äh, ich glaube, das ist sogar irgendein Minister vielleicht mhm. noch in den Gründungstagen aber ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Das ist genau dieser Moment, wo man dann überlegt, möchte man das gerne rausschneiden. <lacht> vielen, vielen Dank, Danny. Vielen Sag an Dank, dieser Stelle
0: doch einfach nichts. Und das nächste Mal frage ich dich und du weißt alles, wer der Mann war. ich hat man ihn auch zurecht ja auch zu Recht vergessen, möglicherweise.
1: Ne, vielleicht kann ja auch ähm, jemand uns das auch kurz als Audionachricht schicken und sagen, was man auf jeden Fall über Willi Bredel wissen sollte und ob das jemand ist, an dem man sich weiterhin auch in einem Guten erinnern sollte.
0: Die zehn heißesten Fakten zu Willy Bredel.
1: <lacht> ja, und danach sind meine Schulen, in denen ich war, immer nur Gesamtschule Lüttenklein, Gesamtschule schmal mhm. gewesen. Ich weiß noch, als Schülersprecher gab also als ich Schülersprecher war, gab es auch die Initiative, einen neuen Namen zu suchen. Und das war echt schwierig, also weil das so ein hochpolitisches Thema ist, mhm. habe ich dann gemerkt. Man kann nicht einfach mal irgendeinen Namen äh, nehmen. Und wir waren äh, an einer Ökoschule, also wir hatten, also nach der Wende waren wir in einer Schule, die sich sehr viel so mit ähm, Umwelt und äh, also Umweltschutz und Ökologie beschäftigt hatte. Und da war dann eben die Idee, vielleicht auch einen Namen zu wählen, der mit einem bekannten Umweltschützer zu tun hat. Mhm. Äh, zum Beispiel Jacques Cousteau, das war eigentlich mein Favorit, <lacht> also die Jacques Cousteau schule aber ist sie nicht. Ich glaube, sie hat danach noch einen Namen bekommen und auch äh, meine letzte Schule, in der ich war, äh, ich glaube sogar Störtebecker Schule heißt die, passend zu dem Bier, das wir letztens getrunken hatten, aber ich will da auch nichts Falsches sagen. Ich fand es immer schade, weil ich hätte eigentlich immer gerne eine Schule gehabt, die einen Namen hat und nicht einfach eine Bezeichnung, mhm. quasi schule, schule aus Stadtviertel XY. Naja, siehst du, mir sind gleich zwei Dinge vergönnt geblieben. Ja. Ein schönes Schulgebäude und einen schönen Schulnamen. Ja, das ist so traurig, Danny. Danke für dieses wunderschöne Thema. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Womit habe ich dich das jetzt, äh, was habe ich dir da angetan?
1: Ja, gibt es äh, denn schöne Erinnerungen an, an dein Schulgebäude? An dein erstes? zweites oder drittes?
0: Das Erinnerung, Ich äh, in meinem ersten Schulgebäude in der Grundschulzeit musste ich ab und zu mal Milch holen. Es gab ja so Milchdienst, wo man die Milch für die Schulklasse holen musste und das war in so einem ganz düsteren Keller. Da hatte ich als Kind immer Angst, das weiß ich noch. Weil der, der Hausmeister war gruselig, der Keller war gruselig und feucht und diesen Geruch habe ich auch heute noch. Also wenn ich mal in so alte Keller rieche, äh, der also ähnlich riecht, habe ich sofort wieder das Gefühl, äh, mit sieben Jahren in diesen Keller zu müssen. Und ich Tatsächlich fand der Umzug in der 10. Klasse in dieses neue sanierte Schulgebäude, Geschwister-Scholl-Gymnasium, damals bei mir, ich habe hab vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, war sehr gut. Also, ich habe dann ganz anderen Push nach meiner Schule gekriegt, weil es mir viel mehr Spaß gemacht hat, dieses Schulgebäude zu gehen, als in das alte, in Plattenbar. Plattenbau. Weißt du, man hat sich irgendwie würdiger gefühlt, also oder angemessener, keine Ahnung. Also, allein, ja. dass man aufs Klo gehen konnte, in die Tür zu machen, das war schon Gold wert. Weißt du, sowas. Und Klopapier war da und auch nicht. Das Graue, aber es war so ein schönes Zwei-Klassen-Abitur, was wir da gemacht haben. Wer es bis zur 10. Klasse durchgehalten hat, der durfte dann, <lacht> der durfte dann in die schöne Schule gehen.
1: Ja. ja, spannend, marode Toiletten sind irgendwie auch in letzter Zeit wieder so ein Thema geworden. In ganz vielen Artikeln lese ich immer wieder, dass so die Toiletten vor allen Dingen ein Beispiel sind äh, dafür, dass die Schulgebäude recht marode sind, äh, dass viele Kinder mhm. eigentlich gar nicht mehr auf Toilette gehen können oder abschließen können.
0: Ja, gerade hier im Westen, also ich sehe, von Köln euch das ja auch immer, wir hatten ja natürlich im Osten, das ist ähnlich wie mit den Straßen, ne? weißt du, man hieß im Osten die Straßen so gut, du hast halt so Investitionsschub gehabt, Anfang der 90er, alles wurde saniert, was hier halt ausgeblieben ist, ne? und deshalb sind glaube ich jetzt Schulen noch mal 30 Jahre teilweise hinterher.
1: Was schade ist, ne? also irgendwie, wie ich ja dir auch am Anfang gesagt habe, ähm, so, so ein Schulgebäude, das Spaß macht, mhm. also das schon von innen irgendwie einladend ist, anstatt dass es also dich, äh, ich sage jetzt mal, an deinen Keller irgendwann erinnert. Das ähm, finde ich ist so wichtig, weil das sind immerhin zehn Jahre oder mehr, äh, dass du in solchen Gebäuden sehr viel Zeit verbringst äh, als Kind und Jugendlicher und dann irgendwie nur eine Erinnerung dran zu haben, wie schaffe ich es dort meine Zeit irgendwie rumzubringen oder dass ich vielleicht sogar noch friere oder mich insgesamt unwohl fühle, finde ich, ist kein guter Start ähm, in so ein Bildungsleben. Ich, mein, ich finde es ja schön, also wenn ich jetzt so sehe, jetzt auch bei mir um die Ecke wurde ja auch ein neues Schulgebäude gebaut. Ähm, ich glaube, also das finde ich schon von außen irgendwie total einladend. Auch wenn es so ein bisschen sehr kleine Fenster Richtung Straße hat, äh, ein bisschen gefängnisartig wirkt es dann doch. Äh, ich hoffe, dass es zur anderen Seite etwas heller ist. Aber es sieht halt modern aus. Das sieht irgendwie nicht mehr so aus wie Schulgebäude, über die wir gerade gesprochen hatten, zumindest die funktionalen.
0: Meine letzte Erinnerung, als ich in der siebten Klasse war, war ich noch als in diesem maroden Plattenbau Schulgebäude und ein Mitschüler, äh, ich weiß, da oberste Etage, ganz außen, da war eine Fliege am Fenster, sie hatte diese großen Plattenbaufenster gehabt, ne? ich glaube bestimmt 1,20 Meter, 1,50 Meter oder so. Vielleicht war ich auch damals noch kleiner, die Fenster kamen mir größer vor. Äh, der war jedenfalls eine Fliege und der Typ haut mit der flachen Hand gegen diese Scheibe und das ganze Fenster fällt raus. Auf den Schulhof. Okay. So, es war gerade so fünf Minuten Pause, weil die Lehrerin kommt rein was hört Klör, die Lehrerin kommt gerade rein, sagt, was ist hier passiert? Und jetzt kommt das Spektakuläre. Alle sagten halt, er hat nur mit der Hand gegen die Fliege gehauen und da das Gebäude hat seinen Ruf hat, da hat die Lehrerin das auch geglaubt. Also es gab gar keinen Zweifel, dass es irgendwie, dass was Schlimmeres passiert sein konnte. Weil es war einfach völlig normal, dass da mal ein Fenster aus,
1: rausflog. Ja, spektakulär. Ja gut, ich meine, wenn, wenn natürlich das alle so machen, ist ja kein Wunder, dass die Gebäude so marode sind. <lacht> <lacht> ja, das wäre mal spannend. Ich höre ja manchmal so einen anderen Podcast rein es gibt ja einen Podcast Frau Bachmeier packt aus. Uh, manchmal auch Frau Bachmeier und Herr Müller packen aus. Das sind so zwei Lehrer, die uh, ja so, also darüber sprechen, wie, was, was so in Schulen abgeht. Auch so ein bisschen so Sachen, die man offiziell vielleicht auch nicht sagen würde. Und uh, das würde mich mal interessieren, was die darüber denken, uh, was, was eigentlich ein gutes Schulgebäude leisten müsste. Weil es gibt ja auch so einige Anregungen von Architekten, die ja sagen, das Schulgebäude an sich auch falsch gebaut sind. Also dass die überhaupt nicht ja. ähm, so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Also dass die immer noch sehr stark äh, so im Alten verhaftet sind mit irgendwie relativ äh, unfunktionalen Räumen, wo man im Prinzip Leute einfach nur äh, wie so einen Konferenzraum zusammensetzt. Äh, eben so, so, wie ich das noch kenne, wirklich so in Stuhlreihen Stuhl rein. Und dann hast du halt vorne eben den Lehrer stehen. Ich meine, da gibt es ja jetzt mittlerweile andere Methoden, da bin ich mir ganz sicher. Aber man könnte natürlich Gebäude, Schulgebäude ganz anders bauen. Ja. Finde ich mal ganz spannend, was, also ob die auch, ob vielleicht haben wir ja hier auch Lehrerinnen und Lehrer als Hörerinnen, ob die auch irgendwie gute Geschichten haben, also wo Gebäude echt gut gebaut sind und warum.
0: Wir müssen mit Lehrer Thomas sprechen, der hat sich schon als Gast hier auf Twitter angeboten. Der ist ja auch im Osten groß geworden und lehrt jetzt im Westen, der bestimmt... Geschichten zu erzählen zum Thema. Wie kann man es schöner machen?
1: Ja, das wäre aber eine gute Gelegenheit. Ja, Mensch, Denny, da mal ziemlich lange assoziiert zu einem einzigen Begriff. Aber wenigstens, wenigstens äh, habe ich jetzt nicht mehr so diesen ähm, Schmerz. Es <lacht> war wahrscheinlich die Rache für den letzten Begriff, den ich hier gebracht habe.
0: <lacht> also zusammenfassend, Schulgebäude im Osten nach der Wende, kein großer Unterschied zum Westen, oder? Es gibt Top-Sanierte, es gibt Marode, beim Einigen gehen die Klos nicht.
1: So. Zumindest, zumindest meine Westschule war im Prinzip die Ostschule. Also innen hat es keine großen Veränderungen gegeben.
0: Das war das Wort und damit bin ich ganz aufgeregt, denn jetzt kommen wir zur Rubrik, das Thema. Diesmal hast du ein Thema mitgebracht, zu dem du etwas recherchiert hast, ich weiß aber gar nicht, worum es geht, das heißt, ich werde spontan meinen Senf dazu geben, du hast dich inhaltlich vorbereitet, los geht's.
1: Ja, ähm, ich bin wirklich aufgeregt. Ja, ja, das kann ich dir auch ansehen. <lacht> Aber musst du gar nicht, es ist nichts Schlimmes. Na, wobei, weiß ich nicht, kommt drauf an. Wenn du Hypochonder bist, dann ist das jetzt kein gutes Thema, was jetzt kommt. <lacht> ich ich habe wirklich erst, ja, sag mal.
0: Als wir in der siebten Klasse Bandwürmer als Thema hatten, in Biologie, habe ich drei Jahre gedacht, ich hätte einen Bandwurm.
1: Okay, ich glaube, so schlimm wird dieses Thema nicht. Aber <lacht> gut zu wissen, ich werde das irgendwann aus der Schublade holen. <lacht> Wobei ich habe zu Bandwürmern, ja doch, ich habe, hab, glaube ich, eine Geschichte zu Bandwürmern, aber die ist nicht spannend genug, glaube ich, für, für so einen Podcast. Ja, äh, ich muss zugeben, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema vorbereitet und irgendwie in den letzten Tagen äh, bin ich wieder darüber gestoßen, nämlich Poliklinik Das mhm. ist das Thema, was ich mitgebracht habe. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was eine Poliklinik ist äh, bzw. war, das ist im Endeffekt eine äh, ne Form von Ärztehaus, also so nennt man das heute auch. Das sind also ambulante Behandlungszentren, äh, wo ähm, in, zu DDR-Zeiten die Ärzte fest angestellt waren. Also die waren vom Staat angestellt und äh, dort waren Ärzte äh, mit verschiedenen Fachrichtungen in einem Gebäude, mindestens vier unterschiedliche Fachrichtungen, also zum Beispiel ein Allgemeinarzt, äh, Gynäkologie, HNO, wie auch immer. Und in diesem Gebäude äh, waren auch ähm, Röntgengeräte oder andere Gerätschaften, die, die sich diese Ärzte dann auch geteilt hatten. Und äh, es gibt in diesem Gebäude oder in der Poliklinik äh, auch eine Patientenakte. Das heißt also, alle Ärzte haben dann auch Zugriff äh, auf diese Akte. Es gibt also nicht mehrere. Und der Vorteil, der Polikliniken an der Stelle war eben natürlich, einmal natürlich der ökonomische Faktor. Das heißt, also du musstest da eben nicht äh, mehrere Röntgengeräte hinstellen, sondern du konntest eben eins hinstellen. Äh, die Ärzte konnten untereinander natürlich auch ähm, sich gegenseitig helfen zu, ähm, zu der Behandlung eines Patienten. Das heißt, man hat dann im Prinzip dann auch weitergegeben. Äh, das kennt man jetzt zwar auch, aber äh, hier waren die Wege natürlich ein bisschen kürzer, weil das alles in einem Gebäude stattfand. Ja, und äh, das Ganze war auch, zumindest zu DDR-Zeiten, wirklich also ein ganzes System. Also es gab über 1650 Polikliniken die waren verteilt äh, überall äh, in der DDR. Das waren dann also ja, im Endeffekt also die Orte, wo man hinging, wenn man irgendwie was Ambulantes hatte. Es gab noch so Betriebspolikliniken äh, und es gab auch Fachambulanzen, die an äh, Universitätskliniken dranhingen, wo dann im Endeffekt also die ganzen Ärzte waren. Ähm, was viele äh, vielleicht jetzt denken: Oh, ah ja, hm, habe ich auch schon mal von gehört. Äh, Poliklinik ist aber keine Erfindung der DDR, sondern es ist ähm, schon 1810 in Berlin erstmal eröffnet worden. Das heißt, es ist eigentlich ein äh, älteres System schon, dass man also mehrere äh, Ärzte zusammenbringen wollte. Also vor allen Dingen so Stadtpolikliniken, da gab es so einige. Und äh, ja, und was was ich eigentlich noch mal spannend fand, jetzt gerade, weil wir ja sehr viel auch zum Thema Medizin studieren und äh, hält man eigentlich Intensivbetten vor, also geht es eigentlich jetzt mehr um Geld als um die Gesundheit von Patienten? Das sind ja immer so, so kritische Fragen, die ja. immer gestellt werden. Und die Polikliniken sind Anfang 2000 wieder so ein bisschen en vogue geworden. Vielleicht als Hintergrund muss man dazu sagen, dass kurz nach der Wende war zumindest bei den Ostdeutschen eine, eine kleine Mehrheit dafür da, diese Polikliniken zu erhalten. Man muss dazu sagen, so toll waren die aber nicht, weil alles, was man jetzt auch so recherchieren kann und auch in meiner Erinnerung, es waren ziemlich marode Gebäude. Mhm. Also auch da, ähm, viele Geräte funktionierten auch nicht mehr gut oder waren äh, heillos veraltet. Ähm, ein großer Kritikpunkt auch von, von vielen Ärzten ist, dass es eigentlich nie eine äh, Patient-Ärzte-Beziehung äh, geben konnte, weil du hast eben den Arzt bekommen, der gerade Dienst hatte. Der Vorteil natürlich für die Ärzte war, dass sie also einen festen Tag hatten, also, also, oder nicht festen Tag, sondern äh, also einen festen Stundensatz. Sie mussten jetzt keine Überstunden äh, machen oder wie es häufiger bei niedergelassenen Ärzten jetzt ist, dass sie äh, im Schnitt äh, viel länger arbeiten als hier zum Beispiel ein äh, Angestellter Arzt in so einer äh, in so einem Ärztehaus, von dem ich äh, auf das ich jetzt auch gleich komme mhm. und äh, es gab in, äh, im Einheitsvertrag wurde die äh, zumindest die Verlängerung der Polikliniken bis 1995 festgelegt. Aber das ähm, hat überhaupt nicht so lange gehalten, weil was ich jetzt hier gerade auch.
0: Ach, das war äh, nämlich mein, war meine Frage. Ich mh. hatte jetzt gedacht, ist, also ist das mit der Wende direkt weggefallen oder gab es da eine Übergangslösung? Das wusste ich nämlich gar nicht. Sehr interessant.
1: Es gab eine Übergangslösung, allerdings äh, hielt die überhaupt nicht so lange, weil über 90 Prozent äh, der der äh, Ärzte, die in den Polikliniken waren, haben sich also schon in, ich glaube, in den ersten zwei Jahren bereits als äh, niedergelassener Arzt äh, mhm. irgendwie äh, aufgebaut. Genau, hier habe ich es auch nochmal. 22.000 Ärzte waren rund um die Wände in den Polikliniken angestellt. Drei Jahre später waren über 90 Prozent dieser Mediziner bereits. Niedergelassen. So sind also diese Polikliniken, die bis 95 halten sollten, dann ähm, schnell eigentlich auch äh, geschlossen worden. Mhm. Und äh, in meinem Falle, also ich erinnere mich auch gut an die Poliklinik, äh, wo ich hingegangen bin, beziehungsweise nur einmal. Da kommt nämlich gleich noch eine persönliche Geschichte dran, die ganz spannend ist. Ähm, die dieses Gebäude stand Ewigkeiten rum, also ist dann auch irgendwann nicht mehr wieder besetzt worden, anscheinend hat es sich nicht gelohnt, das zu sanieren oder keiner wollte irgendwie investieren. Es war also einfacher, irgendwo in der Nähe ein neues Ärztehaus hinzustellen, anstatt das also nochmal auszubauen und so wucherten dort die ganzen Sachen äh, in den 90ern und ich glaube äh, weit noch nach 2000. Wucherte äh, das alles zu. Ja, und spannend ist dann Anfang 2000 äh, hatte die Ola Schmidt, die Gesundheitsministerin damals, äh, versucht, dieses Konzept ein bisschen wieder ähm, reinzubringen. Und äh, so sind dann auch diese sogenannten medizinischen Versorgungszentren entstanden, die nach einem sehr ähnlichen Prinzip der Polykliniken auch funktionieren. Äh, der einzige Unterschied ist, dass sie nicht Polykliniken heißen dürfen, weil... Ähm, Zitat hier aus dem Artikel, dass ein verbrannter DDR-Begriff war. Und mhm. man deswegen ähm, dieses Konzept so auch nicht mehr ähm, äh, verkaufen wollte. Und mittlerweile sind diese ähm, MVZs äh, ziemlich groß, habe ich gesehen. Also äh, davon gibt es äh, eine Menge, wie ich gerade sehe. Warte mal. Hm. Genau, wir haben mittlerweile äh, 2.800 dieser ähm, medizinischen Versorgungszentren mhm. und äh, 18.000 äh, Ärzte arbeiten dort. Spannend fand ich ein, noch einen anderen Aspekt. Es wird ähm, häufiger, wenn man so natürlich über Polykliniken liest, dann ist es immer so, ja, ähm, also auch von Historikern, dass in Erinnerung äh, die Polykliniken besser wegkommen, als sie de facto waren. Mhm. Und Viele Ärzte eben sagen, ja, also sie sind lieber ein niedergelassener Arzt, weil damals hat man ja einen Festgehalt bekommen und dann gibt es so Sätze wie, man hatte damals gar keinen Anreiz und das fand ich so spannend, weil das ist ja so ein bisschen diese Kritik die ja häufig geäußert wird, dass es mehr ums Geld geht als um das Wohl der Patienten. Mhm. Und das Teil dieser Artikel und Geschichten, die ich gelesen habe, immer wieder dieses Argument aufgebaut hatten, ja, also ein niedergelassener Arzt, der kriegt ja mehr Geld und hat dadurch einen größeren Anreiz. Und ich habe ich hab mich gefragt, ein Anreiz für was jetzt genau? Also es wird zum Beispiel schon gesagt, dass es. Dass es einen Anreiz zum Beispiel gibt, mehr Stunden zu arbeiten. Und äh, das ist ein Argument, das häufiger auch gebracht wird, dass niedergelassene Ärzte den Vorteil haben, dass sie insgesamt, äh, also bei gleichbleibender Anzahl von Ärzten, eben aber mehr Stunden äh, rausgeben und damit natürlich Patienten davon profitieren. Also zum Beispiel geringere Wartezeiten etc. Also aus so einer Helikopterperspektive. Gleichzeitig wurde aber eben auch gesagt, dass jetzt über 70 Prozent der Medizinabsolventen. Frauen sind und äh, dass für die äh, also eine Niederlassung oder als niedergelassene Ärztin das nicht immer vorteilhaft ist, weil die sich auch äh, eher nach einer besseren Stabilität sorgen, wenn sie also zum Beispiel auch eine Familie haben, mhm. ähm, dass also für die diese ähm, MVZs weitaus besser sind, weil sie dort eben mehr also ähm, Stabilität haben. Sie arbeiten zwar also im Schnitt weniger als niedergelassene Ärzte, aber können das besser zumindest mit äh, Familie und Co. regeln. Spannend natürlich, dass man das wieder so verbindet mit, ja, also die Frauen brauchen das, äh, aber nicht die Männer. Ähm, ne, also das, äh, das, also der, der Frauenrolle dort wieder Familie und alles sozusagen mhm. in einem Hut geworfen wird. Aber ja, das war so ein bisschen so dieses rundum zu äh, Polykliniken und äh, was davon übrig geblieben ist, beziehungsweise wann es wieder zurückgekehrt ist.
0: Wir haben ja auch so ein MVZ im Kyffhäuserkreis. kreis und Ich habe gerade überlegt, ich weiß nicht, konntest du das rausfinden? Gibt es jetzt diese MVZs, sind die in Deutschland überall etabliert oder ist, werden die im Osten besser angenommen? Gibt es sie da mehr oder wie sind die so verteilt? Weißt du da was?
1: Nee, äh, dazu weiß ich leider nichts. wäre mal ein spannender Punkt, weil ich kann mir gut vorstellen, Zumindest in Rostock habe ich gesehen, dass diese Art von ähm, Ärztehäusern, äh, man kennt die einfach. Mhm. Also das ist so weitaus etablierter. Und auch bei mir im Kopf war das lange Zeit gar nicht so ein Modell, zu einem Arzt in eine Praxis irgendwie zu gehen, mhm. sondern dieses Ding, dass die in einem Gebäude sind und dass die sich möglicherweise auch Geräte oder sonst was teilen, war für mich irgendwie selbstverständlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute die, ähnlich wie wir auch aufgewachsen sind oder natürlich auch davor im Osten, das sogar auch als sehr angenehm empfinden und nicht vielleicht durch die ganze Stadt irgendwie reisen müssen. Auf dem Land kann ich mir das natürlich ein bisschen schwieriger vorstellen. Also da ist vielleicht ein Hausarzt, der bei dir noch im Dorf ist, vielleicht die bessere Variante als irgendwie 30 Kilometer irgendwo eine kleinere Stadt zu fahren, wo dann zwar vielleicht mehrere Ärzte zusammen sind, aber trotzdem... Erstmal natürlich eine größere Strecke sind und für, ich sage jetzt mal, so ein Husten und Schnupfen, ja, ist es vielleicht nicht die hm. ideale Variante. Ja,
0: müssen wir mal nochmal rausfinden, weil das finde ich ganz spannend, eben ne, mit Landflucht der Ärztinnen und Ärzte, da gerade aus den strukturschwachen ländlichen Gebieten, auch im Osten, die wir da haben, ob eben solche Zentren dann gut oder sich schlecht auswirken. Weil andererseits können wir natürlich auch sagen, ja, gut, da hast du halt einen Hausarzt, der rumfährt, aber du hast wenigstens alle anderen Ärztinnen und Ärzte so auf einem Fleck. Also ob dann, also wenn du schon 30 Kilometer fahren musst, dann hast du wenigstens alle beisammen. Du musst nicht 30 Kilometer in die eine Richtung zum Orthopäden fahren und 20 Kilometer in die andere Richtung zum äh, hals nasen ohren so. ja. ja, Müssen wir mal gucken. Gibt es hm. so bestimmt lustige Statistiken.
1: Da bin ich mir ganz sicher, ähm, vielleicht haben wir ja hier sogar ein paar Mediziner äh, oder Leute, die sich mit Medizinökonomie beschäftigen. Die haben da bestimmt ein paar Statistiken, die die uns schicken wir können. Wir freuen
0: uns über jede Charts und jede Excel-Tabelle.
1: Also ich vielleicht schon. <lacht> Deinem, äh, deiner künstlerischen äh, Ästhetik kommt das vielleicht nicht immer entgegen. Aber ich habe noch so eine kleine persönliche Geschichte dazu äh, zum Thema Poliklinik. Ich war jemand, der praktisch nie krank war mhm. und äh, als ich im Kindergarten war, äh, habe ich mir einmal den Kopf gestoßen. Also ich bin so hochgeschnellt und da war gerade das Fenster auf und die Kante ist so richtig schön, mhm. also auf, auf meinen Kopf gefallen. Da habe ich so ein bisschen geblutet. Äh, Loch im Kopf hat man ja damals dann gesagt. Und äh, ich habe mich natürlich erschreckt und es war auch gar nicht so schlimm. Es hat, glaube ich, nur so ein bisschen geblutet. Aber äh, es ging gleich in die Poliklinik. Das Gute war, ich musste keinen Mittagsschlaf machen. <lacht> Und wir waren da irgendwie, ich glaube, knapp zwei Stunden. Die Erzieherin hat mich dann also in die Klinik gebracht. Und dann gibt es halt vorne eben auch so eine Art Rezeption. Und die haben dann nach meinem Namen gefragt und haben dann nach meiner... Akte nach meiner Patientenakte gesucht, die ich ja gerade angesprochen habe. Ne? Also mhm. eine Polyklinik hat eben nur eine Patientenakte mhm. und alle Ärzte können dann eben äh, darauf zugreifen. So sind auch zum Beispiel Doppeluntersuchungen und so auch vermieden worden, was sicherlich auch heute immer noch was total Sinnvolles ist. Und die haben keine Patientenakte von mir gefunden und ich habe gesagt, ich war noch nie hier, ich war noch nie krank mhm. und äh, das konnten die damals nicht glauben. Das ist mir noch so hängen geblieben, weil die waren auch nicht irgendwie so nett oder oder ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass die sich jetzt Sorgen gemacht haben, wie es mir geht, sondern dass es einfach diese verdammte Patientenakte nicht gibt mhm. und die haben gesagt, das kann nicht sein. Und das war irgendwie ganz spannend. Das ist mir auch noch so hängen geblieben, einfach diese Patientenakte und dass sie die nicht gefunden hatten. Ich habe aber damals gar nicht verstanden, wo überhaupt die Patientenakte herkommen sollte, was das überhaupt ist. Also da war ich dann einfach noch ein bisschen zu jung dafür. Und jetzt, wo ich äh, über Polykliniken noch mal äh, geforscht hatte, ist mir das wieder total in Erinnerung geblieben. Hm. Ja,
0: Ja, ich habe da gar keine. Also ich weiß, bei uns gab es eine. Und das, die Assoziation, die ich dazu jetzt noch beitragen kann, ist, dass sie ja wirklich äh ja, allzeit präsent gewesen sein müssen zu DDR-Zeiten, weil ich weiß nämlich, bei uns im Ort war der Begriff, das ist bei der Poliklinik noch bis weit in die 90er ein Begriff, obwohl es die, das Gebäude gar nicht mehr, also Gebäude standen noch, aber die Poliklinik gab es gar nicht mehr. Dennoch hat man gesagt, wir treffen uns da bei der Poliklinik oder ich weiß noch, meine Mutter hat immer, wenn so bei Wegbeschreibung gesagt, das ist da die Sparkasse bei der Poliklinik oder so. Also ich weiß, dass das lange noch ein stehender Begriff war zur Orientierung.
1: Bei mir ist es noch länger hängen geblieben, weil meine Oma, die ja in der Ukraine gelebt hat, äh, dort ist dieses System noch eher verankert. Also so niedergelassene Ärzte, wie wir das jetzt ähm, kennen und für uns auch selbstverständlich ist, äh, gibt es dort so in dieser Form auch nicht. Also da gibt es dann wirklich auch noch diese Polykliniken, die dann eben in jedem Stadtteil irgendwo sind und dort eben ganz viele Nieder äh, also, oder also Ärzte dann dort drin haben. Das löst sich, glaube ich, so ein bisschen, aber... Ich hatte auch bei Wikipedia nochmal gesehen, dass es in Russland und der Ukraine immer noch ein äh, etabliertes System ist. Und ähm, wie das jetzt sich entwickelt hat in den letzten Jahren, das weiß ich natürlich auch mhm. nicht mehr. Aber so ist mir das immer noch sehr präsent äh, geblieben.
0: Ja, sehr interessant. Über das Thema Polyklinik habe ich lange nicht mehr nachgedacht. Das Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört. Jetzt wissen wir, wie das System funktioniert hat und warum unsere medizinischen Gesundheitsrenten heute nicht so heißen. Ja. ja Soviel zum Thema verbrannte Begriffe, sehr gut. Aber stimmt was Stimmt es. Also, ich glaube, wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, ob meine Mutter gerne in eine Poliklinik gehen würde, müsste ich sie mal fragen. Ich frage mal meine Eltern, was sie davon hielten, wenn es das System, so wie es damals gab, nur mit modernen Geräten wieder gäbe. Die sind ja beide Rentner, die brauchen medizinische Versorgung. Ja. <lacht> ich frage mal nach. Ich sage mir beim nächsten Mal Bescheid, was rausgekommen ist.
1: Spannend ist überhaupt, dass ein Begriff natürlich verbrannt sein kann, sodass vielleicht sogar eine gute Grundidee, so wird es ja auch häufiger beschrieben, im Prinzip mit diesem Namen aber nicht mehr etabliert werden kann, weil es also natürlich eine, eine ideologische Einfärbung hat. Und die Frage ist halt, wie lange hat das möglicherweise auch verhindert, dass man sich vielleicht mit dieser Art von Gesundheitsversorgung beschäftigt hat, weil man vielleicht noch keinen guten Namen hatte wie medizinische Versorgungszentren.
0: <lacht> ja.
1: Super. Dann ähm, hast du noch irgendwas zur Poliklinik, was dir einfällt? Nein. Ich auch nicht. Ich bin leer, was Polikliniken angeht. <lacht> Poliklinik der Name
0: <lacht> kommt nämlich an daher wegen Poly viele in einem.
1: Äh, so nee, wie Politik. Glaub, po also da, da gucke ich jetzt aber direkt. Oder kommt es
0: vom Polyester?
1: Jetzt, jetzt stehe ich auch, warum Kirsten gesagt hat, dass, dass sie unseren Podcast lustig findet, obwohl wir doch voll den seriösen Podcast vorhatten. Lustig ist natürlich, dass ich jetzt gerade bei uh, Google nicht Poliklinik eingegeben habe, sondern Wikipedia. <lacht> nee, um, ich hatte es schon fast geahnt, aber ich, ich hatte Angst, was Falsches zu sagen. Also, Poli uh, kommt von Stadt. Also aus dem Griechischen. Mhm. Also Es ist wörtlich übersetzt Stadtkrankenhaus.
0: Ah, sehr interessant. Ich hatte ja nie Latein. Sehr gut für mich.
1: Ob jemand diesen Witz jetzt verstanden hat?
0: Wieso, wo war der Witz? Ach so, das wegen ist Griechisch. Ist ja Griechisch. Ach so. Das war ja hatte Griechisch, ja.
1: Nein, 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 Hattest du natürlich auch nicht anscheinend.
0: Auch nicht, kein Griechisch, keine. alles was alt ist. Ja. Möchtest du was zu unserem letzten Thema haben? Bevor wir uns verabschieden für heute, denn ich habe ein Bier mitgebracht.
1: Oh, sehr gut, das ist immer der beste Teil.
0: <lacht> sehr gut. Und zwar stelle ich dir heute vor, die Landsberger Brauerei. Weißt du, wo Landsberg Oha. ist?
1: Nee, schon, schon wieder ein Ort, von dem ich nicht genau weiß, reden wo er liegt.
0: Nämlich nicht von Landsberg am Lech, sondern von Landsberg in Na.
1: Also da steckt ja Berg drin. Also es wird nicht Mecklenburg-Vorpommern sein. <lacht> Sehr gut. Es könnte Sachsen oder Thüringen sein.
0: Es ist natürlich Sachsen-Anhalt. Landsberg liegt im Dreieck zwischen Halle an der Saale, Leipzig und Bitterfeld. Mhm. Also Sachsen-Anhalt so ziemlich so unten. Ganz unten, aber nicht ganz unten. Unteres Drittel. Genau. Und die Landsberger Brauerei, jetzt halte ich fest gab es als Mälzerei schon seit 1871 und wurde dann von Christoph und Heidemarie, mit dem Nachnamen steht hier nicht, auf der Webseite, gerettet und als Brauerei weitergeführt. Und mittlerweile sind die eigenen Töchter in, das, äh, in die Brauerei eingestiegen, Sandra, Claudia und Jenny, und haben am 18. März 1997 angefangen, da dies Landsberger Bier zu brauen.
1: Das ist ja richtig schön. Also im Prinzip eine Familientradition erst entstanden,
0: so genau. klingt es Und jetzt ist die nächste Generation dann wieder Familie und zwar die Tochter von denen, die Jenny und ihr Mann Cem, führen jetzt die Brauerei weiter. Ist das Wahnsinn? Mhm. Ja. Und jetzt deren älteren Tochter Sandra hat mittlerweile Braumeisterin geworden und Claudia, die andere Tochter von denen arbeitet wieder in der, Ver in der Ver Verwaltung
1: das klingt ja richtig nach einer Großfamilie. Ja. Wie viele Einwohner hat Landsberg? Aber wirst du wahrscheinlich gleich sagen. Tatsächlich, ich ja gleich. Pass auf.
0: Und K das Besondere an diesem Landsberger Bier an dieser Brauerei ist, wollte ich ja kurz sagen, die beziehen denn Saale, weißt du was Saale, eine der größten Anbauregionen der Welt mit ist.
1: Wein, Hopfen.
0: <lacht> Ach ja, Thema da war Hopfen ja können wir mal was. drüber sprechen, weil ich habe viele Kindheitserinnerungen zum Thema Hopfen. Äh und die haben halt ihre Rohstoffe, also sowohl die Gerste zum Brauen, das Malz, was gemälzt wird, als auch der Hopfen und das Wasser, alles maximal im Umkreis von 80 Kilometern. Also ein sehr regionales sachsen Bier. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es so super, weil das ist wahrscheinlich was ziemlich Exklusives, hätte ich beinahe gesagt. Also ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Biere gibt, die nicht so regional zusammengestellt sind. Aber Ich finde es total toll, dass da so, viele, so viel Familie drin steckt. Ja. Das finde ich gerade toll. Aber lass uns doch mal das Bier erstmal ausprobieren. Ja. Ich finde, wir sollten es uns jetzt mal einschütten.
0: Und zwar Stolzer Hahn, ein Pilz. Sie machen auch andere Sorten, die machen auch helles und äh, teilweise stärkere oder süßere Biere, Mixgetränke. Aber das Schöne, Pilsener Brauart, Stolzer Hahn heißt das.
1: <lacht>
0: ein sehr, ich finde, das Etikett ist mintgrün-weiß. Ich bin ja nicht der Fan dieser Etiketten, aber Abstriche muss man ja machen. Du willst sicher wissen. Was ist Landsberg im Saalekreis? Was schätze, wie viele Einwohner hat Landsberg? Hm.
1: Da ich jetzt noch nicht wirklich davon gehört habe, glaube ich, dass es eine etwas kleinere Stadt ist. Ähm, lass es mal eine Klein- bis Mittelstadt sein. Ich sage jetzt einfach mal um die 25.000.
0: Richtig, 15.000 Einwohner. 15.000 Einwohner, richtig. 15 wohnen wohne im schönen Landsberg im Saalekreis. <lacht>
1: Ich habe mich um 10.000 verschätzt, aber danke, es war jetzt viel positiver, als über die Schule zu sprechen. Ja.
0: <lacht> Bürgermeister Anja Werner von der SPD bis 2025, falls sich das interessiert, ein bisschen Politik. Äh. Jetzt kommt es, pass auf, Landsberg ist nämlich total alt. Die ersten Zeichen einer Besiedlung in dieser Region gab es schon in der Jungsteinzeit. Und die erste, Ur die erste urkundliche Erwähnung findet sich 1961, die hat nämlich Otto der I. ausgestellt. Die haben also 90, 90, 900, 961. Ach, ich
1: wollte gerade sagen, wow, ist ja eine richtig alte Stadt. Die haben es <lacht> erst 61 geschafft. Ach so, 961. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben.
0: Anlässlich ihres 1050-jährigen Bestehens haben sie 2011 eine große Festwoche veranstaltet. Wahnsinn, oder?
1: Ich, ich finde es immer noch spannend, diese Tour einfach durch den Osten anhand des Bieres zu
0: machen. Ja, das machen wir nochmal persönlich, ja. wenn das alles wieder geht. Ja, äh, eine romanische Kirche, die Doppelkapelle, Doppelkapelle St. Crucis, ist äh, eines der Wahrzeichen. Dann das Rathaus mhm. sieht ganz schön aus. Es gibt eine schöne Altstadt und ein Museum. In diesem Museum findet sich eine Originalapothek aus dem 19. Jahrhundert. Da gehen oh. wir dann mal rein. Und sagen, wo geht es denn <lacht> hier zur Poliklinik?
1: Ja, das wäre eigentlich mal spannend, jetzt rauszufinden, ob Landsberg auch eine Poliklinik hatte. Ja. Und zwar vor der DDR.
0: Ja, Und Landsberg, wie es im Osten oder ich glaube in Deutschland allgemein so ist, ist ja eigentlich eine Stadt. Die hat Übrigens, Landsberg hat mal das Stadtrecht verloren, zwischendurch im Mittelalter. Da gab es Streit und Krieg und alles. Und dann hatten die kein Stadtrecht und wurden verflucht. Und da gibt es auch noch so einen altgermanischen äh, Teufelsstein und so. Das ist alles ganz mysteriös und alt. Jedenfalls hat es irgendwann im 16. Jahrhundert wieder Stadtrecht zurückerlangt. Und seitdem wurde quasi aus ganz vielen kleinen Dörfern und Orten eben das Landsberg, was wir heute kennen. Also aus ganz vielen Ortsteilen zusammengewürfelt. Und jetzt lest ihr alle Ortsteile vor, aus denen Landsberg besteht. Die ersten wurden äh, 1888 eingemeindet, die letzten 2010. Ne? Und Landsberg besteht mhm. aus folgenden ehemaligen Gemeinden: Baggeritz, Praschwitz, Dammendorf mit Kneipe, Treusing, Eismannsdorf, Emsdorf, Gollmar, Gütz, Haarsdorf, Hohenturm, Innenwenden, Kleppwitz, <lacht> Klockwitz, Maschwitz, Nienberg, Obermaschwitz, Oppin, Oppin, Freiheit, Peißen, Petersdorf, Plößnitz, Pranitz. Quais, Rabatz, Rheinsdorf, Reusen, Reutschgen, Rosenfeld, Schwetz, Schwertz, Siedersdorf, Siez, Spickendorf, Stichelsdorf, Untermaschwitz, Wiesendorf, Wöls, Wölz, Petersdorf, Zöbernitz und Zwebendorf.
1: Also zum einen kam ich mir gerade vor wie in so einer Family Guy-Folge. Wie kriegen, kriegen wir 30 Sekunden voll? Lesen wir einfach mal alle Gemeinden vor. Ja, aber, aber ich finde es ganz ja spannend, weil
0: das natürlich äh ja, wir wohnen jetzt in Köln. In Köln ist ja in 76 Ports eingemeindet worden als riesengroße Stadt. Also ich finde es an, man sieht einfach mal, wie sich Städte und Regionen auch so gewandelt und entwickelt haben einfach auch, ne? Über die Jahrhunderte.
1: Vor allen Dingen ist dir aufgefallen, wie melodisch das ist, wenn man die so hintereinander ja. wegliest. Und das ich weiß nicht, wie es bei euch so in
0: Rostock ist, ich weiß es bei uns, aber im Kühlfäuser hast du teilweise wirklich in den Ortsteilen, in den Städten noch verschiedene Dialekte. Also manchmal kennst du aus welchem Ortsteil Leute kommen in Thüringen. Ich weiß nicht, ob das bei euch im, im Norden auch so ausgeprägt ist.
1: Nee, wir, wir sprechen immer Hochdeutsch.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Genau, die sind wahrscheinlich in äh, Landsberg alle untereinander noch verfeindet. Wer weiß es nicht.
1: Aber man hört schon so ein bisschen raus, diese ganzen Orte, die mit Itz oder so aufhören, mhm. die scheinen ja doch irgendwie aus einer, einer Welt, einer, eines Zeitalters zu stammen, vermute ich jetzt einfach mal. Äh, mal Ganz spannend rauszufinden, ob das so ist.
0: So, sehr gut. Das ist alles, was ich zu Landsberg sagen kann. Äh, etwas durcheinander, aber ja. ja. Auf jeden Fall, Landsberger Bier, lohnt sich, schmeckt gut. Ich mag am liebsten das Helle, aber das Pilz ist auch nicht zu verachten.
1: Da kann man kaum noch was dazu sagen. <lacht> ich bin ja eher so ein Pilzfreund. Ich mag ja den Hopfen. Und jetzt, wo du nochmal äh, gesagt hast, dass ja dort auch ein Hopfenanbaugebiet ist, das war mir wirklich gar nicht
0: so bewusst. Ich erzähle, das ist ja mein Thema demnächst: Hopfen im Osten. Hopfen. Ich mache Hopfenwein. Komm, ich mache alles. Ich mache was zum Thema Saufen. <lacht> und schon kommen wir zur letzten Rubrik. Und die heißt der Ausblick. Wir reden über Positives im Osten. Wir wollen nicht nur meckern und Trübsal blasen, sondern auch mal was Fröhliches machen. Und diesmal hat einen positiven Ausblick mitgebracht, der Alex.
1: Ja, also vielleicht ist es gar kein positiver Ausblick, sondern es war eine sehr schöne kleine Geschichte, die ich in der Magdeburger Volksstimme gelesen habe. Mhm. Äh, passend jetzt zur Weihnachtszeit. Es gibt dort ähm, einen schon 90-jährigen Mann, der äh, so. Weihnachtsdekoration und Schmuck aufbaut und das mittlerweile zu einem Anziehungsort geworden ist. Das ist ein Hobby, das er schon äh, sehr, sehr, sehr lange macht. Schon, also ich glaube, seit den 60ern, wenn ich mich recht erinnere, mhm. äh, das schon betreibt. Und mittlerweile kommen dort eben auch äh, Kinder mit ihren Eltern hin. Äh, um 18 Uhr kommt dann immer der Sandmann raus, äh, sozusagen, damit die Kinder dort zweimal den Sandmann sehen können, wie er sagt. Mhm. Ich sehe das sehr. Einmal gut. sozusagen.
0: Hm? Ist er ja selber der Sandmann? Nein.
1: Er ist nicht der <lacht> Entschuldige, mein Handy hat Das ist alles live, ja. das bleibt alles drin. Das bleibt alles drin. Also kein Edit-Marker. Ja, ähm, und ich fand das irgendwie so schön, dass äh, dieser Rentner im Prinzip dieses äh, Hobby auch weiterhin beibehält und ganz viel Freude irgendwie den Leuten in der Umgebung äh, äh, schenkt. Ich bin mir relativ sicher, dass es dazu auch wahrscheinlich YouTube-Videos äh, gibt. Äh, und das ist irgendwie in der Nä Nähe von Merseburg, mhm. wo er das dann macht. Und ein das Geheim. sieht sehr, sehr aufwendig aus. Es sieht auch äh, mittlerweile sehr, sehr groß und äh, überschwänglich aus, was er dort aufgebaut hat. Ähm, er sagt eben auch, dass äh, sobald die, der Strompreis dann auch berechnet wird, dass man schon sieht, dass er ein paar Pfennige mehr zahlt, <lacht> meinte er. Ja, aber das zum positiven Ausblick, dass es also eben auch dort äh, Orte gibt, wo Menschen mit ganz viel Leidenschaft äh, Weihnachten nach außen tragen und nicht nur nach innen.
0: Alex, hast du einen Adventskranz?
1: Ich habe keinen Adventskranz und ich habe auch noch nie einen besessen.
0: Ich habe einen, die erste Ketze brennt auch schon. Das war 8082. Auf Wiedersehen, Alex.
1: Tschüssing.